0: Wir Christen sind davon überzeugt, dass unser ganzes Leben Anbetung ist, Anbetung sein soll, aber ich muss schon sagen, so Sonntagmorgens in der Anbetung, so mit Musik ist schon so auch einer der schönsten Teile der Anbetung. Ich gucke gerade noch, wo ein paar Plätze sind. Hier vorne in der zweiten Reihe und in der ersten Reihe sind noch Plätze, falls ihr wollt. Genau, da vorne rechts auch noch. Gut, wir als Gemeinde beschäftigen uns mit einer Predigtreihe. Und zwar, in der wir uns vier Bereiche des menschlichen Lebens angucken, die Gott ganz besonders wichtig sind und durch die wir mit Gott die Welt prägen sollen, verändern sollen. Und das sind die Bereiche Staat, Regierung, Kirche, Familie und heute geht es um Wirtschaft oder um Arbeit. Und über das Thema Wirtschaft, Arbeit werde ich dreimal sprechen. Ähm, nächste Woche und nach Ostern etwas ausführlicher werde ich auch Literaturempfehlungen geben und so weiter. Aber heute, weil, weil heute die Taufe ist, werde ich mich heute etwas kürzer halten als sonst. Und wir wollen heute Gottes Plan für die Arbeit angucken. Und da habe ich heute fünf Punkte, alle recht kurz. Der erste ist der Auftrag zur Arbeit, also warum sollen wir überhaupt arbeiten? Zweite, die Würde der Arbeit. Was macht die Arbeit so wertvoll? Drittens, das Ziel. Wozu arbeiten wir eigentlich? Und dann viertens, die Art und Weise. Also wie Sollen wir eigentlich arbeiten? Aus Gottes Sicht. Und dann der fünfte Punkt, da auch so ein bisschen Zug zur Taufe herzustellen, geht es nochmal um Gottes Extraarbeit. Welche Extraarbeit machen wir? Gott. Darum soll es gehen. Aber wir steigen gleich ein, der Auftrag, warum arbeiten wir eigentlich? Warum sollen wir als Menschen arbeiten? Und die Antwort aus der Bibel ist sehr einfach, weil Gott uns dazu geschaffen hat. Wir gucken uns mal zwei Bibelverse ganz aus dem Anfang an. Es tut mir leid, der Beamer ist total kläglich. Das kommt, weil die Birne alt ist und wir hoffen, sie nächste oder übernächste Woche auszuwechseln und dass ihr dann das auch wieder sehen könnt. Jetzt könnt ihr das vielleicht so ahnen, was da steht. Vielleicht kann man das Licht noch ein bisschen mehr ausmachen. Ich habe hier vorne genug Licht und ich muss auch nicht so im Rampenlicht stehen. Gut, ähm, Zwei Verse aus dem ersten Buch der Bibel. Das ist der sogenannte Schöpfungsauftrag. Und Gott segnete sie, das heißt die Menschen, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und dann etwas weiter steht, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen, oder man kann auch sagen, zu bewahren. Also die erste Aussage, die vielleicht für manche gar nicht so ganz nett ist, ist, wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Auch im Paradies, ne, auch im Urzustand, war der Mensch dazu geschaffen, um zu arbeiten. Also auch das Paris war, ach, Paradies war kein Schlaraffenland, äh, Paris ist auch nicht schlecht, ja. <lacht> äh, aber auch Paris ist kein Schlafenland. aber auch das Paradies war kein Schlafenland. Auch da lagen die nicht einfach rum und die Trauben und so, das kam denen alles so zugeflogen, ähm, sondern auch da mussten sie arbeiten. Ich nehme auch an, Adam und Eva, die müssen sich auch irgendwie da Schutz, wo sie gewohnt haben und da, wo sie gekocht haben, sah vielleicht ein bisschen anders aus, als da, wo sie sich geliebt haben und so weiter. Das konnten die alles dann gestalten, das heißt, sie mussten arbeiten. Daraus folgt auch, dass Arbeit aus biblischer Sicht kein notwendiges Übel ist, um zu überleben oder um Geld zu verdienen, sondern Arbeit ist ein zentraler gesunder Aspekt unseres Menschseins. Es ist immer dann gesund, wenn wir sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. In verschiedenen Kulturen haben wir immer versucht, das umzuändern. Das klappt aber nicht. Produktivität und Gesundheit leidet. Das beste Motto ist, sechs Tage arbeiten, einen Tag zu ruhen. Das erstmal ganz grundlegend. Dann zum zweiten Punkt, die Würde der Arbeit. Was macht die Arbeit aus? Und da unterscheidet sich das Christentum zum Beispiel sehr stark von anderen Religionen. Das werde ich in den nächsten Predigen noch weiter, oder auch anderen Philosophien, werde ich in den nächsten Predigen weiter ausarbeiten. Ich kann das heute nur andeuten. Auch da ganz am Anfang zwei ganz entscheidende Bibelverse, die letztlich auch unsere westliche Kultur zutiefst geprägt haben. Im ersten Buch, 1. Mose 1, Vers 31, da steht, da betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Was Theologen daraus immer abgeleitet haben, ist, dass Gott selbst arbeitet. Und das werde ich noch zeigen, Gott arbeitet immer am meisten. Das ist total revolutionär, weil in anderen, allen anderen Religionen oder auch in den meisten Kulturen ist, je höher du bist, das Ziel ist, desto weniger arbeitest du. Im Christentum ist genau andersrum. Gott arbeitet. Und er sagte, siehe, das war sehr gut. Jetzt kommen wir ins Spiel. Ein paar Verse davor steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Und auch das ist total revolutionär, weil daraus folgt Arbeit hat Würde, weil es etwas ist, was Gott selber tut. Und wir als Menschen sind aufgerufen, das Gleiche zu tun wie er als seine Stellvertreter. Ich nehme jetzt mal nur eine Philosophie raus, weil die unsere Kultur auch geprägt hat. Wie gesagt, in der nächsten Predigen werde ich, werden wir auch andere angucken, Islam, östliche Religion. Ich nehme heute mal die Griechen raus. Die alten Griechen haben ja auch unsere westliche Kultur durchaus geprägt. Und die Griechen zum Beispiel, die haben gesagt, dass Arbeit, besonders handwerkliche, körperliche Arbeit, eigentlich etwas Erniedrigendes ist, ein notwendiges Übel. Die Götter haben nicht gearbeitet, sondern für solche, genau für solche Arbeiten sind eben die Menschen äh, gemacht worden, damit die sozusagen die Drecksarbeit tun. Körperliche Arbeit, das war was für Sklaven, das war was für Handarbeiter, Handwerker und die war per Definition minderwertig. Wenn man irgendwie konnte, versuchte man höherwertige Arbeit zu machen und das war geistige Arbeit, das war die Beschäftigung mit Philosophie, mit Kunst, vielleicht noch mit Politik. Das war die wirklich wertvolle Arbeit. Kurz jetzt nur zusammengefasst, laut Bibel, laut biblischer Überzeugung sind alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen worden, nicht nur einige, wie es so in anderen Kulturen ist, und alle ehrliche Arbeit hat die gleiche Würde. Keine Unterscheidung. Aber ich möchte kurz zeigen, wie auch wir in unserer Kultur, auch in Berlin heute, noch wir von diesem griechischen Denken letztlich geprägt wurden. Einmal als Kultur und einmal auch als wir als Kirche. Erstens, viele, auch heute, sehen Arbeit eigentlich als ein notwendiges Übel an, damit wir Geld verdienen können, um unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Das führt dazu, dass Tätigkeiten oft in sich keinen Wert haben, sondern nur dadurch Wert bekommen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Das führt zum Beispiel bei dem Thema Kinder und Kindererziehung zu der sehr sonderbaren Hierarchie, dass wer sich um Kinder kümmert, am wertvollsten angesehen wird, zum Beispiel promovierte oder diplomierte Pädagogen, die vielleicht große Einrichtungen leiten, Kitas und so weiter. Die haben die meiste Ausbildung, viel geistige Arbeit, verdienen das meiste Geld. Darunter kommen die Erzieher, ein bisschen weniger Ausbildung, weniger Geld und ganz unten sind die Mütter weil die verdienen damit ja nichts. Und so ist gekommen, dass zum Beispiel der Job der Mutter dadurch sehr wenig Anerkennung bekommt. Und viele sich minderwertig fühlen, wenn sie erstmal nur Mutter sind, weil man damit kein Geld verdienen kann. Aus biblischer Sicht müsste man allerdings das umdrehen, und zwar folgendermaßen. Die Arbeit ist nicht erst dann etwas wert, wenn dafür etwas gezahlt wird, sondern Arbeit soll gerecht bezahlt werden, weil sie schon an sich einen Wert hat, also wertvoll ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir sechs Tage arbeiten sollen, heißt das nicht, dass wir sechs Tage für Geld arbeiten sollen. Es gibt ganz viele Tätigkeiten, die ganz wertvolle Arbeit sind, die aber in unserer Kultur aus unterschiedlichen Gründen man damit kein Geld verdient. Es ist dennoch wertvolle, sinnvolle Arbeit. Dann, das zweite Problem mit dieser Unterscheidung, die wir aus den, von den Griechen übernommen haben, ist, dass auch die Kirche ganz lange Zeit eine Unterscheidung zwischen Arbeit gemacht hat, und zwar zwischen geistlicher und weltlicher Arbeit. Und die geistliche Arbeit war das, was wirklich wichtig war, was Gott wirklich gefallen hat, und die weltliche Arbeit, das war so, naja, auch da notwendiges Übel. Und bis heute, und ich glaube auch in dieser Gemeinde, ist wahrscheinlich immer noch die Überzeugung, dass der Beruf des Pastors oder vielleicht des Missionars oder vielleicht auch noch von einem Sozialarbeiter, der eine gute NGO oder so weiter leitet, geistlicher oder heiliger ist als andere Berufe. Ich kenne euch fünf jetzt nicht. Ich weiß nicht genau, was ihr für Jobs ähm, so anstrebt. Aber ich habe mal mit Jeff gesprochen. Und Jeff hofft ja, vielleicht mit Fußball irgendwo mal sein Geld zu verdienen. Deswegen werde ich jetzt... Ähm, Beispiele aus der Fußballwelt nehmen, weil da kenne ich mich selber recht gut aus. Ich habe 20 Jahre intensiv Fußball gespielt, zwei Jahre in der Jugend auch bei Werder Bremen und von daher kenne ich mich in dem IT so aus. Und deswegen picke ich mal einfach den Beruf, um eine Ableitung zu machen in dem Bereich Fußball. Die meisten von euch denken bestimmt, dass Gott mehr Freude an einem guten Pastor oder Missionar hat, als an einem guten Fußballprofi. Und ich würde sagen, das stimmt nicht ist völlig gleichwertig, wenn sie es gut, wenn sie es in Gottes Sinne machen. Martin Luther, Reformator, der eigentlich unfreiwillig vor 500 Jahren, ich sage jetzt mal salopp, die evangelische Kirche gegründet hat, das wollte er gar nicht, er wollte eigentlich nur die damals bestehende sogenannte katholische Kirche reformieren, das ist aber so ein bisschen außer Kontrolle geraten, dann haben wir eben zwei äh, Kirchen, aber der hat mehrere äh, Sachen gemacht, die unsere Kultur total geprägt haben. Und eine Sache war, dass er den Begriff für Berufung, der vorher in der Kirche nur für geistliche Berufe, also für die Pastoren, für die Priester, für die Bischöfe, Pest Päpste und so weiter, benutzt wurde. Diesen Begriff hat er nun auf alle Berufe angewendet. Auf die Bauern, auf die Bäckern, auf die Eltern und so weiter. Und daher haben wir im Deutschen das Wort Beruf nicht nur Jobarbeit, sondern eben Beruf, weil Luther sagte, auch diese anderen Bereiche liegen unter der Berufung Gottes. Und das hat einen absoluten Wandel in unserer Kultur hervorgehob, äh, hervorgehoben. Ähm, das, die Auswirkungen werde ich die nächsten Male erklären. Nur aber, das hat diesen normalen Jobs die totale Würde gegeben. Sie waren auch in sich heilig, wenn man sie so ausgeführt hat, wie Gott es wollte. Um diesen Punkt nochmal zu belegen, können wir uns ja vorstellen, nehmen wir mal an, es gibt einen Gott und der will irgendwann als Mensch auf die Erde kommen. Wie würde der kommen? Bei den Griechen wäre er vielleicht ein Philosoph gewesen oder ein philosophierender König. Bei den Römern wäre er wahrscheinlich ein weiser Staatsmann gewesen. Im Osten wäre er wahrscheinlich ein Pascha gewesen, der sich bedienen lässt. Im Islam... Ähm, ähm, obwohl das nicht geht sozusagen, aber ähm, wäre er vielleicht ein strenggläubiger, siegreicher Krieger. Aber was war er laut Bibel? Wie ist Gott auf die Erde gekommen? Jesus war ein Zimmermann. Muss man sich mal geben. Jesus war ein Zimmermann. Und das allein sagt schon, Gott arbeitet mit der Hand als Handwerker. Und es war kein Widerspruch zu seiner Göttlichkeit. Da liegt der Wert und die Würde eines jeden Menschen. Gut, zum nächsten Punkt, das Ziel der Arbeit. Wozu arbeiten wir eigentlich? Wir gucken uns noch mal 1. Mose 2, Vers 15 an. Da steht folgendes. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen, zu bewahren. Das heißt, was ist unser Auftrag, wozu arbeiten wir? Wir sollen den Garten, also die Welt oder unsere Gesellschaft, für und mit Gott gestalten. Theologen nennen diesen Vers den Schöpfungsauftrag oder aber auch das Kulturmandat der Menschheit. Das heißt, wir Menschen sind durch unsere Arbeit aufgerufen, eine Kultur zu schaffen. Dabei ist die Logik folgende und die ist ganz wichtig. Gott gehört alles. Gott ist der Besitzer aller Dinge, aller Menschen. Aber wir sind seine Verwalter. Und wir sollen jetzt diese Erde im Sinne des Besitzers gestalten, pflegen und kultivieren. Deswegen ist natürlich wichtig, dass wir den Besitzer kennenlernen. Und deswegen ist auch wichtig zum Beispiel, dass wir unsere Bibel richtig gut kennen, damit wir wissen, was bedeutet das eigentlich? eine Kultur in Gottes Sinne zu schaffen. Nur ein Beispiel. Interessanterweise, Gott hat alle Tiere gemacht, aber er hat Adam die Aufgabe gegeben, ihnen Namen zu geben. Und Namen bedeutet immer auch Bestimmung, Kategorisierung und so weiter. Also Gott sagt doch immer zu, das machst du, Adam, und ich traue dir zu, dass du das gut machst, und ich lebe dann auch mit deinen Benennungen, mit deinen Kategorisierungen. Das ist das, wie Gott sich das vorstellt. Kurz andeuten möchte ich nur Folgendes. Wie schaffen wir eine Kultur in Gottes Sinne oder wie wird aus einem Beruf auch eine Berufung? Das ist ja die Frage. Das geschieht dann, wenn meine Arbeit auch über meinen Eigennutz hinausgeht. Wenn ich mir bewusst mache, wenn das, was ich tue, auch im Dienst für andere ist und dass es ein Beitrag zum Wohle des Ganzen ist. Martin Luther hat wieder gesagt, wenn wir arbeiten, dann sind wir die Finger Gottes, dann sind wir die Hand Gottes in dieser Welt, die hoffentlich segnen und ordnen und fördernd eingreift. Also wir handeln dann wie Gott, wenn unsere Arbeit das Leben der Menschen insgesamt verbessert und nicht nur unseren Kontostand oder unseren Ansehen. Vierter Punkt, die Art und Weise, wie sollen wir denn jetzt arbeiten? Und im Schöpfungsbericht, wenn wir uns den angucken, werden drei Aspekte wichtig, die nötig sind, damit Arbeit letztlich im Gottes Sinne geschieht und dass sie sinnvoll erlebt werden. Wir arbeiten dann als Ebenbilder Gottes, wenn wir kreativ, zielgerichtet und qualitativ hochwertig arbeiten. Das möchte ich jetzt mal kurz durchgehen. An der Schöpfung wird deutlich Gottes Kreativität und sein Sinn für Schönheit. Was er sich da ausdenkt, ist einfach grandios. Deswegen, was C.S. Lewis in einem Buch ist, da singt, da spricht Gott die Welt nicht in Existenz, sondern er singt sie in Existenz. Macht noch mal noch deutlicher, was für ein lustvoller und freudiger und kreativer Prozess das war. Das sind die Blumen? Sind die Tiere? Der menschliche Körper? Das Universum? Ist ja, je mehr man eintaucht, desto faszinierter wird man und desto schwieriger wird es, das alles mit blindem Zufall zu erklären. Zweitens: Gott arbeitet zielgerichtet. Er wollte Tag und Nacht und dann geschah das. Er wollte Erde und Wasser und dann geschah das und er wollte die unterschiedlichen Dinge, Pflanzen und so weiter und das geschah. Es hat ein Ziel. Ich hatte nicht nur geguckt, mal, mal schauen, was sich da so entwickelt, sondern es hat ein Ziel. Und der dritte Punkt: Es war Qualität ist Gott wichtig. Er guckte und sagte, es war sehr gut. Dorothy Sayer, eine bekannte christliche Autorin im 20. Jahrhundert, die sagte, die erste Aufgabe der Kirche, die sie einem Tischler gegenüber hat, ist nicht, dass sie ihm sagt, dass er sonntags zur Kirche gehen soll, das war wichtig, oder dass er weniger Alkohol trinken soll oder sonst sein Leben moralisch irgendwie in die Reihe kriegt, auch das ist wichtig. Aber sie sagte die erste Aufgabe der Kirche einem Tischler gegenüber ist, dass sie ihm sagen muss, dass er gute Tische machen soll. Qualität ist Gott wichtig. Jemand hat mal gesagt, du kannst Gott loben, indem du eine Kartoffel schälst, wenn du sie perfekt schälst, oder vielleicht für diejenigen, die unter Perfektionismus leiden, ist das ja nicht so was Schönes, indem du es so gut schälst wie du kannst. Okay. Wie würde das jetzt im Fußball aussehen? Wir nehmen mal die drei Aspekte. Wie kann man die als Fußballer umsetzen? Ein schöner Spielzug, der mit einem schönen Tor abgeschlossen wird, enthält alle diese Komponenten. Andere Aspekte wahrscheinlich auch. Also eine gute Abwehrformation und ein zu Null spiel kann die auch enthalten, aber ich war eher Stürmer, von daher ähm, fand ich schöner, wenn der Ball vorne reinging, als wenn hinten nichts passierte. Also, Kreativität und Schönheit. Hinter so einem Zielspielzug steckt sehr viel Taktik und hinter der Taktik steckt sehr viel Analyse, Analyse und Nachdenken, das heißt sehr viel Kreativität. Und wenn dann alles richtig zusammenspielt, dann setzt sich so ein Spielzug wie ein schönes Gemälde zusammen. Das erkennen zwar nicht alle. Und ich war wahrscheinlich der Einzige, der am Anfang der Ehe wir jetzt gemeinsam Fußball gucken wollten. Und meine Frau mal mit mir reden wollte. Und ich aber so gebannt war von dem, was da geschah, und sie das einfach nicht nachvollziehen konnte, weil das war einfach nur dumme Männer, die hinter so einem dummen Ball hinterhergelaufen sind. Für mich war das ein Kunstwerk, was sich... Manchmal irgendwie herauskristallisiert. Zweitens ist es zielgerichtet, natürlich soll der Ball ins Netz, natürlich soll die Mannschaft gewinnen und ist auch in Ordnung, und da steckt Qualität drin. Und Qualität entsteht eben dann, wenn da steckt viel Arbeit drin, da steckt Disziplin drin, da steckt ganz viel Wiederholung drin, da stecken Übungen drin vom Einzelnen und vom Team. Und jetzt die Schlussfolgerung ist ganz wichtig. Wenn man diese Art von Arbeit erlebt, also Kreativität, Zielgerichtigkeit und Qualität, dann ist die Arbeit in sich befriedigend und sinnvoll. Und nicht erst dann, wenn man gewinnt oder nicht erst dann, wenn man damit Geld verdient. Das mögen nette Nebeneffekte sein, sind aber nicht der Kern der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Ein Film, viele kennen ihn vielleicht, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ein bisschen älter, ich merke jetzt bei meinen Kindern, wenn ich Filme aus den 90er Jahren sehen wollen, die gucken, Papa, das ist alles so, ist einfach natürlich filmtechnisch alles ein bisschen langsamer und komisch geschnitten und so, aber es ist ein guter Film, äh, heißt Stunde des Siegers für alle, die irgendwie Sport interessiert sind, ein absoluter Muss und da kommt so die biblische Überzeugung von Sport total gut raus. Und es geht um Eric Little, ist ein schottischer Rugby-Nationalspieler und der hat 1924 die Olympischen Spiele gewonnen im 400-Meter-Lauf. Und ähm, der ist immer im Streit mit seiner Schwester, weil er ist eine Missionarsfamilie und er soll auch Missionar werden. Und er muss dann immer zu Bibelarbeiten und so weiter kommen und zu Gottesdiensten, das will er auch, aber er kommt dann manchmal zu spät oder abgehetzt, weil er immer von irgendeinem Training kommt. Und die Schwester äh, beschwert sich dann immer und er sagt dann etwas, was total genial ist. Und er sagt... Ich weiß, liebe Schwester, Gott hat mich dazu berufen, eines Tages nach China zu gehen als Missionar. das werde ich auch tun. Und dann sagt er aber, aber Gott hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich laufe, dann spüre ich Gottes Freude daran. Und ich glaube in der Tat, dass es so ist, dass, ich sage mal, dass Gott sich über einen guten Spielzug im Fußball wirklich freut. Wenn die drei Aspekte da drin sind, weil die sagen, so habe ich mir euer Menschsein gedacht im Aspekt Arbeit. Und das können wir natürlich auch auf wirtschaftliche Prozesse, können wir auch auf die Musik ganz wunderbar übertragen. Ich habe hier ein schönes Zitat von einem Jazzmusiker. Kommt das nächste Mal, habe ich jetzt keine Zeit dazu. Also, ihr müsst dann wiederkommen, alle Musikinteressierten, ihr, ihr könnt dann wiederkommen. Also, so hat sich das Gott gedacht und dann freut sich Gott. Und so läuft es. Oder so sieht es aus, wenn es gut läuft mit uns Menschen und der Arbeit und wenn wir unseren Schöpfungsauftrag erfüllen. Ich möchte jetzt aber noch kurz andeuten, was passiert, und das werde ich die nächste Woche ausführlicher darstellen, was passiert, wenn wir das nicht so gut machen. Und zwar ist das der letzte Punkt, Gott sagt einmal im Alten Testament, ihr habt mir Arbeit gemacht mit euren Sünden. und will jetzt nochmal auf einen bestimmten Aspekt von Arbeit eingehen. Und zwar ist der Kontext dieser Stelle, dass die Juden, also das Volk Gottes im Alten Testament, Israel, die haben sich bei Gott beschwert und gesagt, oh, mit deinen Geboten und so weiter, so viel Arbeit mit diesen Opfern und so weiter, das ist teuer und anstrengend und so. Und Gott hat gesagt, hat denen gesagt, zu, was ihr da euch entwickelt habt, das ist gar nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und es ist nicht so, dass ich euch Arbeit machen wollte, sondern es ist genau umgekehrt. Ihr macht mir eigentlich Arbeit. Und dann sagt er eben folgendes, er sagt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Was heißt das? Jetzt im Kontext dieser Predigt heißt das, wir sollten den Garten bebauen, wir sollten so leben, dass es anderen nützt, als Fußball vielleicht, dass das Team insgesamt vorankommt. Aber stattdessen haben wir die Schöpfung und die Menschen teilweise zerstört. Oder um wieder beim Fußball zu bleiben, wir haben das Werk des Trainers und die Investition des Besitzers zunichte gemacht. Wie? Zum Beispiel durch Stolz. Es kann sein, wir dachten, dass mein Beitrag, meine Position, meine Stellung, dass die wichtiger ist als alle anderen Positionen im Team. Und ich habe immer darauf gewartet, dass die anderen mir zuspielen und ich nicht erkannt hat, dass ich genauso einen Beitrag habe für die anderen, dass es den anderen dienen soll. Das führt zu dem anderen Punkt, Stolz führt immer zu Egoismus. Nicht der Sieg der Mannschaft war mir wichtig, sondern dass ich selber groß rauskomme. Und ich hoffe, dass man merkt, das kann man übertragen auf die Familie, das kann man übertragen auf die Klasse, auf den Freundeskreis, wie auch immer. Oder aber durch Faulheit. Ich war einfach nicht bereit, das zu investieren, damit am Ende Qualität oder gute Arbeit rauskommt. Und natürlich jeder so nach seinen oder ihren eigenen Fähigkeiten. So, damit, mit diesen Konsequenzen von Stolz, von Egoismus, von Faulheit, haben wir dort Arbeit gemacht. Wie sieht diese Arbeit aus? Im Neuen Testament bei Petrus. Petrus war ein Freund von Jesus, hat ihn dann verraten, ist aber doch wieder alles irgendwie gut gegangen und äh, Jesus gestorben, auch erstanden. Und dieser Petrus, der alte Freund von Jesus, der schreibt mal Folgendes über Jesus in einem seiner Briefe. An seinem eigenen Körper hat Jesus unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Das ist praktisch die Arbeit von der Gott im Alten Testament spricht. es ist diese Arbeit, die Jesus hatte, weil er unsere Sünden tragen und ans Kreuz tragen musste. Damit nicht wir sterben, sondern er und damit wir leben können. Das war praktisch die Arbeit, die er gemacht hat. Und genau das wollt ihr auch heute in eurer Taufe ausdrücken. Darum geht es eigentlich. Das alte Leben ist vergangen, ihr habt Vergebung für eure Sünden empfangen, weil ihr wisst, dass Jesus eure Verfehlung auf sich genommen hat und jetzt wollt ihr für Gott leben, für Jesus leben, mit Gott leben und nicht in eigener Kraft, sondern so wie Jesus durch Gottes Kraft, durch die Kraft des Geistes in euch. Ich lese die Stelle noch mal ganz von Petrus und dann komme ich zum Ende. Das steht, 1. Petrus 2, also im ersten Brief von Petrus, im zweiten Kapitel, Verse 21 bis 25. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergehört wie die verlorenen Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen ich denke, das ist ein sehr schöner Tauftext, das drückt sehr schön aus, worum es in der Taufe geht. Und wir sind gleich sehr gespannt, das von euch persönlich zu hören, wie das so vor euch aussieht. Ich bete noch kurz und dann erkläre ich die Taufe und dann bitte ich Klaus nach vorne. Lieber Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir du uns als deine Ebenbilder geschaffen hast. Und ich danke dir für die Würde, die darin liegt und für diese hohe Berufung. Ich danke dir, dass du jedem von uns etwas berufen hast, was über uns hinausgeht. Was ein wertvoller Beitrag ist zu deiner Schöpfung und dafür preise ich dich. Ich danke dir für deine Schönheit, für deine Kreativität, für deine Zielgerichtigkeit, für deine Qualität. Herr Jesus, ich danke dir auch, dass du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Und wir sehen auch in deinem Erlösungswerk diese Qualität, die nichts Halbes macht, die nicht irgendwas anfängt und dann unvollendet lässt. Paulus schreibt, ich bin gewiss, dass derjenige, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es vollenden auf den Tag Jesu Christi. Ja, darüber preisen wir dich. Du machst keine halben Sachen. Und dafür loben wir dich. Und wir danken dir, dass wir davon profitieren dürfen. Wir danken dir für dieses neue Leben, was wir haben. Und wir danken dir auch, dass du unser Leben nicht einteilst in geistliche und nicht geistliche Bereiche. Wir danken dir, dass alles heilig sein soll, dass alle Bereiche unseres Lebens dir Freude machen können. Herr, und wir danken dir dafür, wir wissen aber auch, dass aus uns, Herr, wir kriegen das nicht hin. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du uns vergeben hast. Wir danken dir für den Heiligen Geist, den wir empfangen haben, der uns erneuert, der uns befähigt, so zu leben, wie du möchtest. Herr, ja, das ist großartig und dafür danken wir dir. Amen. So, die Taufe läuft jetzt so ab. Die kommen dann einzeln nach vorne, sagen kurz persönlich, warum sie sich taufen lassen oder was ihnen Jesus bedeutet oder was sie mit Gott erlebt haben. Dann müssen sie alle Ja-Antworten auf ein Taufbekenntnis. Das ist so ein bisschen wie bei einer Hochzeit. Dann kriegen sie einen Bibelferst zugesprochen. So Und dann geht es ab ins Wasser. Klaus. Ich übergebe an dich.
1: Sie seid bestimmt schon aufgeregt, und das kann ich nachvollziehen. Ich habe nachgerechnet, vor ungefähr 31 Jahren war ich nämlich in der kleinen Stadt und holstein nahe der Ostsee. In eurer Position, und ich weiß noch, wie ich am Tag vorher vorbereitet habe, probiert habe, mir das aufzuschreiben und dann natürlich von der gesamten Gemeinde nach vorne zu gehen, das ist dann aufgeregt. Von daher ist ganz entspannt, wir sind alle da und äh, für euch da. Wir gucken alle zu. Marielle. Ne, Henny, Henny fängt an, Entschuldigung. Henny, komm nach vorne. Genau, Henrike Heimann mit ganzen Namen. Henny, erzähl es doch, wie war dein Weg, was bedeutet dir Jesus?
2: Ja, also ähm, Jesus ist halt mein Retter und er ist auch sowas wie mein bester Freund, weil ich irgendwie immer zu ihm kommen kann und er ist irgendwie immer da, egal ob ich in der Schule bin, zu Hause bin. Ob ich in der U-Bahn sitze oder so. Er ist einfach immer da und ich kann meine ganzen, meine ganze Last, meine ganzen Probleme einfach ihm abgeben und es ist einfach so cool. Und ja, und er versorgt uns, er versorgt äh, besonders meine Familie und das, da bin ich so dankbar. Und ich äh, bin auch dankbar, dass ich in meiner Familie aufgewachsen bin. Ähm, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen und ja, es war irgendwie immer so. Ich habe an Gott geglaubt und so, aber ich habe erst ab TGK so richtig angefangen, mir Gedanken dazu, darüber zu machen, äh, mehr die Bibel zu lesen, mehr irgendwie mehr, zu, mehr nachzufragen und mehr hinterfragen. <lacht> und ähm, ja, mehr hin was? Ja, okay. <lacht> Und, ähm, und ich bin noch im Prozess zu lernen und, ähm, und ich möchte auch mehr lernen. Ich möchte eine bessere Beziehung ähm, zu dem Heiligen Geist, zu Jesus und Gott aufbauen. Und ich mich fasziniert es bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern, was die viel einfach so wie deren Leben mit Gott ist. Und das möchte ich auch haben. Und ja, deshalb möchte ich mich taufen lassen, weil ich einfach mein Weg mit Jesus und Gott gehen möchte. Ja.
0: Wunderbar.
1: Da freuen wir uns drüber. Ja, Henrike Heimann, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist? Dass Gott dir durch die Auferstehung Jesus ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde bekennen? Dann sage Ja. Cool. Dann haben wir noch einen Bibelfers für dich. Warte, den gibt's noch. Aus Philippa 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher, der höher ist als alle Vernunft, bewahre dein Herz und dein Sinne in Christus Jesus. Jetzt darfst du dich taufen lassen. Und ich möchte euch damit gleich Sören Haag vorstellen. Viele kennen ihn. das ist mit einer Riptide-Leitung. Ähm, studiert jetzt, wird Jugendpastor. Und der wird heute die Taufe übernehmen.